0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Und nun wieder die Experten von IG.com.
1: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt.
0: Thema der Woche war die EZB-Sitzung. Ehrlich gesagt etwas überraschend für mich, vor ein paar Tagen waren sich noch alle einig, dass von der EZB sowieso nichts groß zu erwarten ist und dieses Jahr die Zinsen sowieso nicht angefasst werden. Ja, ein paar Inflationsdaten und eine Lagarde-Rede später sind plötzlich alle aus dem Häuschen. Christian, wie beurteilst du die Lage, muss und wird die EZB bald die Zinsen anheben?
1: Ich will mal so anfangen, Sebastian, so kurz vor der Pressekonferenz gestern, so um zwei, kurz nach zwei, hat der Euro so richtig angefangen, ja, den Vorwärtsgang einzulegen. Und ja, da haben doch viele Marktteilnehmer gesagt, also wenn der Euro plötzlich, ja die Zinsen waren ja, das war keine große Überraschung, ja gut verändert, erstmal belassen, aber wenn da die Gemeinschaftswährung plötzlich so dermaßen abhebt, da muss irgendwas im Busch sein und die Marktteilnehmer, das sah man an der Kursreaktion des Euros, die erwarten wohl, ja, dass die Politik des billigen Geldes auch hier in Europa doch allmählich zu Ende geht und wenn man dann nach der Pressekonferenz sich dann mal natürlich die Rede von Christine Lagarde dann genau durchgelesen hat und die Interpretationen gelesen hat, die Inflation ist doch dauerhaft und die Wortformulierung, dass es 2022 keine Leitzinserhöhung ja, kommen wird, die wurde auch nicht von Frau Lagarde genannt. Und ja, das äh, waren natürlich schon Hinweise darauf, dass die EZB doch letztendlich, würde ich mal sagen, aus den Füßen kommen muss, weil die Inflation, die ist laut Frau Lagarde doch dauerhaft. Und es ist noch gar nicht so lange her, da hat die Europäische Zentralbank gesagt, nein, nein. Die Inflation, das wird nicht von langer Dauer sein. Wenn wir uns mal anschauen, was hat Jerome Paul von der US-Notenbank FED einige Monate zuvor gesagt. Ja, das müsste auch so August, September letzten Jahres gewesen sein. Fast gleicher Wortlaut, die Inflation, das ist nur durch Basiseffekte getrieben, das ist nicht dauerhaft. Ja, und auch Jerome Powell wurde eines Besseren belehrt und ja, Kurzum gesagt, die Inflation steigt, die Rohstoffpreise steigen. Wir sehen das alle, Sebastian, wenn wir, glaube ich, an der Tankstelle stehen oder auch normal im Supermarkt, die Preise steigen und sie werden wohl wahrscheinlich auch weiter steigen. Das heißt also, die EZB ist jetzt unter Zugzwang und wie du schon gesagt hast, ja, die Experten rechnen damit, dass wir vielleicht sogar in den letzten Monaten dieses Jahres seit vielen, vielen Jahren vielleicht doch die erste Leitzinserhöhung sehen werden.
0: Bei der FED ist klar, dass die Zinsen bald steigen werden, allerdings sorgt die auch für Unsicherheit, denn wir wissen noch gar nicht, wann, wie oft und wie weit die Zinsen steigen werden. Man hört unterschiedlichste Einschätzungen von Marktseite, also das deutlichste, was ich gehört habe, sind sieben Anhebungen im Jahr 2022, das niedrigste, was ich gehört habe, war überhaupt keine. Was erwartest du?
1: Naja, ich glaube, das sind natürlich jetzt Extremerwartungen, dass überhaupt keine Leitzinserhöhung kommt. Ich glaube, das kann man mittlerweile doch ausschließen. Da gibt es natürlich auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein sehr interessantes und nützliches Werkzeug im Internet, das ist das sogenannte Fed-Watch-Tool der amerikanischen CME Group. Da werden regelmäßig Marktteilnehmer befragt, wie die Einschätzung ist, wann bei welcher Sitzung der sogenannten FOMC Sitzung der Federal Reserve die Zinsen erhöht werden oder nicht. Und wenn man sich diese verbleibenden sieben Sitzungen in diesem Jahr anschaut, da fällt schon auf, dass mit einer über 94-prozentigen Wahrscheinlichkeit, also am 16. März, die Zinswende ja letztendlich vollbracht wird, auf den Weg gebracht wird. Und hier werden wir wohl die Leitzinsen um 25 Basispunkte wohl höher sehen, aber auch für die kommenden Monate, also Anfang Mai, aber auch Mitte Juni dort haben wir aktuell sehr hohe Eintrittswahrscheinlichkeiten, dass die FED diese Zinswende fortsetzt. Natürlich, wenn wir davon ausgehen, wir haben sieben Sitzungen noch und bei der letzten Sitzung am 14. Dezember, also wo wir wahrscheinlich schon alle in der Weihnachtsvorfreude sind, dachte ist die Wahrscheinlichkeit aktuell auch nicht unerheblich, dass wir vielleicht sogar bis Ende dieses Jahres Leitzinsen in den Vereinigten Staaten in der Bandbreite zwischen 1,25 und 1 1,5 sehen könnten.
0: Aber es ist festzuhalten, die Unsicherheitsfaktoren legen zu. Wir haben ja neben Zinssorgen auch noch die Lage in der Ukraine rund um den Konflikt mit Russland, der immer undurchsichtiger wird. Vor allen Dingen die Tech-Werte korrigieren zum Teil deutlich und bei vielen Aktien ist ganz schön Volatilität reingekommen in den letzten Wochen. Christian, gibt es aus deiner Sicht denn überhaupt noch Aktien, bei denen sich lohnt, jetzt zu kaufen?
1: Wir reden jetzt aktuell ja vom Gesamtmarkt. Wir reden ja auch davon, dass die Technologieaktien unter Druck geraten. Wir sehen ja auch, dass durch die Verunsicherung durch die bevorstehende Zinswende in den Vereinigten Staaten am Anleihemarkt die Renditen schon deutlich steigen. Ja, jetzt wer profitiert jetzt natürlich davon, dass die Renditen am Anleihemarkt steigen, dass wir letztendlich ein, für einen bestimmten Sektor ein besseres Zinsumfeld haben? Natürlich die Bankaktien, die amerikanischen, aber auch die europäischen Bankaktien profitieren von diesem Szenario und wenn man sich da mal anschaut, wie stark die europäischen Bankaktien aus dem Stock 600 Banken mit der zehnjährigen US-Staatsanleihe, also mit der Rendite der festverzinslichen Webpapiere korrelieren, also in einem Zusammenhang stehen. Wir haben eine sehr hohe Korrelation, muss man davon ausgehen, dass wenn die Renditen in den Vereinigten Staaten weiter steigen, dass auch die Bankaktien steigen. Am Rande muss man natürlich noch erwähnen, ich bin ja auch Schartechniker, dass die zehnjährige Rendite US-amerikanischer Staatsanleihen jetzt eine sogenannte Umkehrformation vollendet hat. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Renditen in Amerika weiter steigen. Und das schiebt natürlich aktuell die Aktien der Deutschen Bank, Schartechnik sehr interessant, aber auch von Society General, ABN AMRO, ING Group, HSBC und Konsorten weiter an.
0: Ja, und Dann haben wir noch ein zweites Thema, was uns alle beschäftigt. Man hört ständig von Inflation und die wird ja vor allen Dingen getrieben von Energiepreisen. Öl und Gas sind große Themen. Ich glaube, wenn man das Depot voller Ölwerte hatte, dann hat man eigentlich einen ganz guten Januar hingelegt, aber alle anderen irgendwie gefühlt nicht. Das war das Einzige, was noch gut gelaufen ist. Kann das so weitergehen? Sind Ölwerte was für die Zukunft?
1: Ja, das ist jetzt natürlich auch so. Gestern hatten wir den EZB-Zinsentscheid. Ja, letztendlich sind ja auch gestern Abend die Renditen festverzinslicher US-Staatspapiere auch gestiegen. Aber was wir gestern auch hatten, was so ein bisschen jetzt ja auch heute auch an den Finanzmärkten berücksichtigt wurde, ist die mögliche Eskalation der Krise, des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Das Säbelrasseln geht weiter und ja, das hat letztendlich natürlich den Ölpreis heute so richtig nach oben angeschlossen. Ja, wir sahen jetzt schon Notierungen von weit über 90, 91 US-Dollar je Barrel. Das heißt also, jeder Autofahrer, jede Autofahrerin, jeder, der auch andere Verkehrsmittel, öffentliche Verkehrsmittel nutzt, ja, dem graut natürlich, weil logischerweise nicht nur an der Tankstelle werden die Preise höher. Letztendlich schiebt das, wie du schon gesagt hast, natürlich auch die Inflation an, weil der Ölpreis, weil die Energiepreise in den bekanntesten Rohstoffindizes natürlich sehr stark gewichtet sind. Und das verleiht natürlich der Inflation noch mal einen extra Schub. Profiteure sind natürlich die Ölaktien, ne, wie du schon gesagt hast, auch hier sehen wir und hier können wir natürlich auch vergleichen, wie ist eigentlich die Abhängigkeit von diesen Aktien zum Ölpreis. Ich habe das mal gemacht, Ölpreis der Sorte WTI und hier haben wir auch ähnlich hohe Korrelationswerte. Und wenn wir davon noch ausgehen, dass der Ölpreis das letzte markante Hoch bei 85 US-Dollar überwunden hat und jetzt sogar die 90 US-Dollar-Marke also mein Kursziel für die kommenden Wochen und Monate, da gehen wir in Richtung 100 US-Dollar je Barrel. Und wenn dieses Szenario eintritt, dann, Sebastian, wenn man dann die Ölwerte im Depot hat, dürfte man sich auch in den nächsten Wochen und Monaten darüber freuen.
0: Jetzt habe ich von dir aber in unserem Gespräch einen Satz gehört, den du prognostiziert hast für das Jahr, nämlich 2022 wird nicht unbedingt das Jahr der Aktie. Fand ich dann doch spannend, was denn dann?
1: Ja, wir haben ja jetzt diese Situation, ich äh, klammer jetzt mal die Geopolitik, also Ukraine, Russland aus, was letztendlich auch für dieses doch eher verhaltene, für die verhaltene, Aussicht spricht, ist ganz einfach die Zinswende. Die Verunsicherung, wie oft die FED die Zinsen erhöht, hängt ja nicht davon ab, dass Jerome Powell, Chef der Federal Reserve, die Märkte im Unklaren lassen will. Nein, es hängt natürlich auch davon ab, wie die Inflation sich weiterentwickelt. Bleiben wir auf einem weiten, hohen Niveau, dann kann es durchaus sein, dass wir mehr als drei Leitzinserhöhungen sehen, dass wir vielleicht mehr als fünf Leitzinserhöhungen sehen. Das heißt, diese Verunsicherung könnte uns noch eine Zeit lang Verfolgen. Ja, wie gesagt, die Nachfrage nach Rohstoffen, insbesondere Öl, nimmt weiter zu. Das hat im Umkehrschluss weiter steigende Rohstoffpreise zur Folge. Das heißt, wir sehen das nicht nur im Bereich Energie. Wir sehen das auch in anderen Bereichen, Agrarprodukte beispielsweise. Die Inflation nimmt weiter zu. Das schiebt logischerweise dann die Rohstoffpreise an. Und das wiederum die Renditen am Anleihemarkt. Und das veranlasst letztendlich die US-Notenbank, aber auch die EZB dazu, vielleicht doch ja in diesem Jahr die geldpolitischen Zügel doch straffer und auch schneller anzuziehen, wie es vielleicht dem, ja, dem normalen Anleger lieb ist. Christian, vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr gerne, Sebastian.
0: Das war der Podcast
1: von IG. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.